0: Olá, boa noite a todos, todos e todes, bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um Medial Ponto aqui no canal Farofa Crítica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo da gente, que a gente está passando agora de uma luta pela democracia, que coisa maluca, né? A gente que já achava que tinha garantido a democracia e a gente tem que ficar brigando por ela. E essa semana é uma semana importante nessa luta e é sobre isso que a gente vai falar. Mas, antes de tudo, eu quero começar falando sobre o dia importante que é hoje, 9 de agosto. Gui, pode colocar, por favor, a primeira imagem? Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto. Eu vou ler aqui para vocês, porque a pessoa tem o quê? Dois computadores, não é mesmo? E aí ela vai fazer uma leitura dinâmica nas duas máquinas. Então, o dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E esse dia foi instituído por um decreto da Organização das Nações Unidas, a ONU, Uh, que tem como objetivo lembrar a importância da conscientização sobre a inclusão dos povos indígenas, muitas vezes, e no Brasil especificamente, marginalizado ou excluído dos direitos humanos. A data busca garantir autonomia e valorização às diversas etnias indígenas do planeta, expressando o reconhecimento internacional em relação a esses povos que ainda carecem da manutenção de alguns de seus direitos mais básicos. A gente está vivendo no Brasil, inclusive, retirada de direitos, perda de direitos de todas as formas, e as comunidades indígenas têm sido frontalmente uh, discriminadas e enfraquecidas nesse sentido. Gui, você pode colocar o nosso primeiro filme sobre os povos indígenas, por favor?
1: Criado em 1995... O Dia Internacional dos Povos Indígenas busca garantir autodeterminação e os direitos humanos às diversas etnias indígenas do planeta. O Dia Internacional dos Povos Indígenas visa garantir os nossos direitos como indígenas, pois a nossa luta pela vida e floresta vem antes de 1500. 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas.
0: É isso. 9 de agosto hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Quero mais uma vez lembrar que existe um documento, uma aliança de parentesco, que foi criada, elaborada, assinada em 2004 entre mulheres negras e mulheres indígenas na primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres Brasileiras. Esse documento faz com que a gente se torne parente e que a luta de uns seja a luta dos outros. Então, juntos, juntas e juntos estamos aqui na luta antirracista pelos direitos humanos, na luta anti-discriminação, na luta por uma vida melhor, com direito à água, comida, moradia e pelo bem viver. Como diria Francia Marques, pelo viver sabroso. E é isso que buscamos nesse Brasil. E aqui... Quero aqui primeiro também, já que a gente vai falar de democracia e começando a falar sobre a questão dos povos indígenas, eu acho que vale muito a pena pensarmos nessa possibilidade de criarmos de fato um país democrático. E aí eu quero ler para vocês um texto que foi escrito por um, um grande amigo um sociólogo, doutorando lá da USP também, Tadeu Caçula, que tem feito raciocínios incríveis dentro desse seu olhar sociológico. E já que a gente essa semana tem a leitura da Carta aos Brasileiros e às Brasileiras, que é um pedido de socorro pela manutenção do, do sistema democrático, principalmente de, de, dentro dessa estrutura que a gente tem no Brasil atualmente, de destruição, ele traz aqui um olhar de um cidadão. Então, não é um jurista, mas é um sociólogo, um homem negro, um homem de axé, um homem do samba, um homem que estuda e que entende que, através da política e da educação, é que a gente pode, de alguma forma, transformar. Então, a gente primeiro vai ler, vou ler para vocês esse texto do Tadeu Caçula, que ele intitula Carta de um cidadão do povo, orientado pelo povo, escrita para o povo. Quando ouço algumas lideranças políticas falarem sobre sermos um país democrático, fico pensando sobre o sentido epistemológico da palavra democracia. Em linhas gerais, a democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que ele possa organizar a sociedade. A palavra democracia tem origem no grego democrática que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder ou forma de governo. Nesse sistema político, fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política. Isto posto, algumas angústias e inquietações se tornam inevitáveis. Como pensar um regime democrático em um país como o Brasil, cuja maioria da população quando fazemos o recorte de raça e gênero, é composta por pessoas pretas e pardas, onde mais da metade da população é composta por mulheres e na hora de validarmos a equidade democrática nesses espaços de gestão do contrato social, nos deparamos com uma estrutura patriarcal de supremacia e extremamente excludente. A redemocratização do Brasil, que resultou na validação da Constituição Federal de 1988, é resultado de todos os esforços empenhados pelos movimentos sociais e pelas lutas diárias que a população brasileira desempenhou para que o militarismo fosse superado, dando lugar ao regime democrático, que, em tese, em tese vivemos nos dias de hoje. Malgrado, penso... Logo, repenso sobre os reais valores democráticos quando aplicados na estrutura política e social brasileira, pois o patriarcado estrutural que denomina as instituições que deveriam ser democráticas e de direitos constitucionais fazem exatamente o contrário, ou seja, mantém privilégios brancos, falocêntricos e elitistas e, com isso, impedem que os diferentes grupos étnicos sociais acessem os mecanismos de poder político e econômico. A falência do Estado de Direito Democrático retroalimenta a miséria da política a qual vivemos em tempos de retirada de direitos, inflação em níveis altíssimos, milhares de brasileiros e brasileiras em situação de extrema miséria, donas de casa disputando restos de comida nas feiras e tendo apenas osso para garantir o alimento dos seus filhos. É preciso que o povo brasileiro tenha o domínio do que significa a palavra democracia para que, de fato, a transformação e a equidade social nos espaços de poder político e econômico se façam valer e que possamos reorientar municípios, estados e união para o verdadeiro lugar da democracia e do estado de direitos que garante a plena participação popular, em todas as instâncias do poder político do nosso país. Assina mestre Tadeu Cassula, sociólogo e escritor. Trago o texto do Cassula para falar sobre essa questão da democracia, porque essa é essa a nossa pauta do dia de hoje. É sobre isso que queremos falar. Temos um Estamos num momento político muito delicado onde a gente percebe uma falta de informação muito forte no sentido de entender efetivamente o que é democracia. E já não é de hoje que a gente vem vendo uma série de planos e aí a gente diz, sim, que isso é um projeto de governo. Esse desmonte é um projeto. Esse desmonte não está acontecendo por acaso. Então, quando a gente vê, por exemplo, o que acontece na educação do Brasil, por que, que as pessoas por que, que as universidades públicas estão perdendo suas verbas essa semana passada eu vi uma notícia dizendo que a verba de pesquisa das universidades federais estão indo para a compra de novas frotas de caminhões ou seja o agronegócio à frente da educação e a gente fica sem, e eu fico sempre me perguntando se é possível que a gente vá cons, continuar somente nos discursos né? Então, a gente precisa efetivamente partir para a ação. Mas o programa de hoje ele não deixa de ser um grito, pra gente, um chamado para a gente prestar muito mais atenção às coisas que estão acontecendo no Brasil. Tadeu, enquanto sociólogo, tem um olhar perspicaz nesse sentido e traz para a gente essa definição do que é o termo democracia, que, em curtas palavras, é o poder do povo. Mas a gente está vendo que, no Brasil, esse poder não está definitivamente nas mãos do povo. Desde 2018, 2019, a gente vem percebendo, principalmente em 2019, quando tivemos o grande seminário no Sesc, chamado Democracia em Crise, que a gente falava sobre isso, que se discutiu sobre isso, que a gente percebe que estamos perdendo a possibilidade de estar num país democrático. Espero profundamente que a gente comece a perceber de verdade, que nós não estamos seguros e que se não fizermos algo, esse desmonte há de continuar. Coloca a próxima imagem, por favor, Gui. Para provar o que eu estou dizendo, a gente tem aqui uma matéria que saiu no dia 2 de agosto, agora, falando sobre a destruição da educação de jovens e adultos. A gente sabe da dificuldade, principalmente se a gente for parar para dar uma olhadinha na cor das pessoas que estão nessa foto. Vocês vão conseguir perceber que a maioria dos alunos dessa turma são alunos negros e que são mais velhos também, porque muitas dessas pessoas precisavam simplesmente viver ou sobreviver. Então, a educação de jovens e adultos acaba ficando em segundo plano e uh, a verba que foi feita para isso que estava destinada para isso simplesmente está sendo desviada para outras coisas que a gente ainda não sabe, né, a gente, Paulo Guedes está cheio de graça, querendo reorganizar certas coisas dentro do governo e é isso, então nesse texto que saiu na Le Monde diz que existe um processo em curso de destruição da educação no Brasil que atinge em cheio jovens e adultos. Essa frase pode parecer um tanto quanto catastrófica e alarmante, mas ela é verdadeira e ela é assim que deve estar. O que estamos vendo e vivendo na atual conjuntura política e socioeconômica do Brasil é a reafirmação da negação ao direito à educação. E isso faz parte do plano quando se nega a educação, se nega, então, a possibilidade de se ter um olhar crítico ao que se tem enquanto política, um olhar crítico enquanto percep percepção do que se fazer para mudar a própria situação e a situação coletiva, porque a gente precisa também lembrar a importância de pensarmos de forma coletiva. Quando a gente pensa a farinha é pouca, meu pirão primeiro, eu não estou fazendo nada em prol da transformação. E aqui estamos falando efetivamente da transformação social coletiva. Política fala de coletivo. Quando falamos de povo, falamos de povo, que é um coletivo de pessoas. Portanto, se o poder é do povo, é o povo unido que vai conseguir efetivamente fazer alguma coisa. E dentro deste plano, eles já estão, então, como não se pode perturbar ou diminuir minimamente aquilo que a gente chama de chão de fábrica, ou seja, o espaço onde você vai ter uh, ali a produção de pessoas para ficar ali na base mais fraca da pirâmide, mas que é o que sustenta o capitalismo, então, as escolas elas têm essa função de fazer com que as pessoas saibam ler e escrever e fazer conta de mais menos vezes. Dividir, não. Mas que, na verdade, são espaços de produção de mão de obra barata. Quando a gente fala de um EJA, a gente está falando de gente mais velha, que já está no mercado de trabalho e que não é interessante, pelo menos para o governo atual, que essas pessoas tenham consciência do seu papel político. Quando a gente vê o desmonte das universidades públicas, a gente está vendo que faz parte do plano proibir o pensamento científico, proibir o pensamento para além daquilo que está ligado à tecnologia, ao agronegócio e à medicina. As ciências sociais aplicadas à filosofia, à sociologia, à antropologia, à comunicação Estão, estão na mira desses projetos de destruição do Brasil. É por isso que precisamos ficar atentos. E aqui é uma denúncia, sim, como foi feito pelo Le Monde, que é importante que a gente perceba quais são os planos para que a gente consiga olhar efetivamente o que a gente quer e votar melhor. A próxima imagem, querido Gui. Então, quando a gente fala de falta de educação ou de não fortalecimento da falta de educação, a gente está aqui efetivamente falando da proteção do nosso direito ao voto e tal. A gente tem também, então, e isso é importante, trago isso daqui, porque isso aqui saiu agora no dia 4 de agosto, que é só para a gente lembrar. Isso aqui foi na BBC News, que, e aí publicaram essa, no, essa notícia aqui. Em 1993, o nosso atual presidente ele era deputado. E aí, numa, numa eleição sobre o voto no papel ou voto na urna eletrônica, que agora ele está querendo acabar com este processo, porque ele está ligado que não dá para fazer falcatrua com a urna eletrônica, e dá para fazer com a de papel. Bom, mas naquele momento ele estava o quê? Defendendo a, ULA, a urna eletrônica. Bom, e o que, que ele diz então? palavra Abre aspas para o nosso atual presidente. Esse congresso está mais do que podre, disse ele. Gritou o então deputado federal Jair Bolsonaro no dia 20 de agosto de 1993. Abre aspas. Estamos votando... Uma lei eleitoral que não muda nada. Não querem informatizar as apurações. Sabe o que vai acontecer? Os militares terão 30 mil votos e só serão computados 3 mil. Ou seja, nessa fala dele, o nosso atual presidente dava validade ao processo democrático e a garantia de não poder... De, de, de funcionamento, de bom funcionamento das urnas eletrônicas então ele ali ele entendia que as urnas eletrônicas mereciam um, confiança elas eram confiáveis elas eram um, importantes naquele processo ora ele entendia isso, o que, que aconteceu agora? na verdade ele também entende que no, não, no voto, no papel, desqualificar hoje as urnas eletrônicas é garantir, porque ele já sabe como fazer isso, é garantir que ele vai mexer nisso. Ele vai mexer nisso. Uma outra coisa que é importante que a gente pare para pensar é no tanto que ele muda de ideia. A gente viu quantas vezes essa pessoa mudando de ideia nos seus planos e projetos. Agora o ministro da Economia resolveu mexer Dizer que não vai ter, que vai flexibilizar essa questão de, de, de pensar uma maneira de fazer com que não precise ter teto de gastos, mas você vai ter um, um outro tipo de organização. E aí os outros jornais já estão dizendo, mas há dois meses de, de novas eleições, vai mexer na economia do Brasil agora? Para quê? É outro momento. Isso devia ter sido visto lá no início do processo deles. Assim que eles entraram no poder, que eles começaram a pensar. A economia do Brasil é que isso devia ter sido feito, pensado, organizado. Não agora, no final do processo. Então, tudo isso para dizer que essa inconstância do pensamento não é uma coisa um, segura para a gente votar nesse homem outra vez. De qualquer maneira, trouxe aqui para vocês verem a inconstância. Que hoje é uma coisa que ele ataca dizendo que não é segura ele defendeu em 93, entendendo lá atrás que, na verdade, o que não era seguro era o voto em papel. É muito importante que a gente veja isso. Uma outra coisa que aconteceu no ano passado e que a gente tem, tem revivido é o fato de que existem ameaças de que vão acontecer uma série de desgraças no dia 7 de setembro. No ano passado, o que a gente viu é que eles estavam estimulando as pessoas a fazerem uma, uma, uma passeata evangélica, uma passeata evangélica que ia atacar, que ia defender a liberdade, mas que ia atacar com violência todos aqueles que fossem contrários a eles. Então essa liberdade de expressão serve para quem, minha gente? É para um só, só para eles. Importante também dizer que a Igreja Batista se posicionou contra, escreveu um manifesto, apontando todas as coisas que eles eram contra, e de lá para cá a gente pode dizer que existe um lado da Igreja Evangélica que não está de acordo com os pensamentos desse homem e que a gente pode ter em algum momento um respiro. E aí eu rogo a todos os evangélicos, que pensem e repensem também esses processos, porque a democracia está em jogo. O que estamos falando aqui é de um processo democrático. Não estou falando para você votar em X, Z, mas para que se perceba efetivamente aquilo que está em jogo nesse momento. É a minha vida, é a sua vida, é a comida na nossa mesa, é a água nas nossas torneiras, é a sobrevivência do Brasil efetivamente. Próxima, querido Gui. Aí, minha gente brasileira, o que, que vai acontecer? Já que tem tantas coisas acontecendo e tem tanta, tanto absurdo rolando também, a esquerda se reorganizou e agora está fazendo, vai fazer. No dia, a partir do dia 11 de agosto, a gente vai ver uma série de manifestações acontecendo. Essa manifestação... Dia 11 é um dia uh, emblemático, inclusive. A gente vai ter lá no... A gente vai falar daqui a pouquinho também. Mas a gente vai ter lá na, fa, na Faculdade uh, de Direito da, da USP a leitura da Carta aos Brasileiros. Mas no Brasil inteiro, no Brasil inteiro, a gente vai ter, uh, a partir das oito da manhã, manifestações por manifestações que estão defendendo as eleições e que estão defendendo as urnas eletrônicas e o processo democrático de votação. Então assim, a gente vai ter em Manaus, em Maceió, às 8 da manhã, em Manaus às 15, Salvador às 9, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís do Maranhão, Belo Horizonte, Campo Grande, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, Aracaju. Aqui em Santos! Olha que lindeza! Santos está na luta. Lá no Vão do Masp, em São Paulo, às 17 horas e em Ribeirão Preto. Então, todas essas cidades terão manifestações a favor das eleições livres, contra todo tipo de falácia mentirosa sobre a qualidade das urnas eletrônicas. Então, aqui é um chamado. Se você está numa dessas cidades, vá. Vá. É importante que a gente ocupe as ruas e que a gente faça valer o nosso direito. Lembre do texto que o que o Caçula escreveu e que eu li aqui para vocês, o poder é do povo. E o povo precisa se acessar esse poder e fazer a sua vontade valer. É muito importante que vocês entendam a importância. Então, quem está nessas capitais, capitais todas que eu falei para vocês agora, por favor, entre nas redes sociais, veja o que está acontecendo nas suas cidades e vão lá para a gente poder... Embater, né? combater combater o bom combate nessa eleição que não vai ser fácil. A próxima imagem, Gui, por favor. A próxima imagem, então, tem a ver diretamente com a Sanfran, a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito vai ser lida a partir das 11 da manhã, lá no pátio, lá nas arcadas, dentro do prédio mais imponente da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É importante também para quem puder, eu vou, que vá também para fazer parte desse momento histórico. Em 1977, uma carta foi escrita também dentro desses moldes de ser a voz do povo dentro de uma estrutura legislativa. A gente tem aí um espaço onde as grandes cabeças pensantes da legislação brasileira, os grandes magistrados saem dessa universidade. Então é importante que a gente entenda. Inclusive, Luiz Gama esteve aí, estudou aí, apesar de ter sido tardiamente reconhecido, mas ele também estudou na Sanfran, então é importante que a gente uh, entenda a importância desse documento quem puder ir também vá, e aí os meus amigos meus colegas jornalistas também estarão em marcha nesse dia a próxima imagem meu querido ai eu não pus a imagem? enfim, ok, não tem problema os jornalistas, todos os jornalistas estão convidados a ir ao Sindicato dos Jornalistas em São Paulo, a partir das nove e meia da manhã. A partir das nove e meia, então, as pessoas vão se encontrar ali, lá no Sindicato dos Jornalistas, e vão caminhando até a Sanfran para, enquanto comunicadores que somos, nos encontrarmos ali e fazermos parte desse momento histórico. Serão, então, Movimentos sociais, partidos, normalmente partidos, mais ligados aos meios progressistas e à esquerda. Movimentos sociais como um todo e comunicadores, jornalistas, enfim, o sindicato dos jornalistas está organizando essa caminhada que vai até a Sanfran para que a gente possa acompanhar bem de pertinho a leitura dessa carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito isso é um chamado, um convite para que a gente possa efetivamente participar desse processo democrático, desse processo político brasileiro. E agora ao final do nosso programa a gente tem um, uma notícia que não é legal, quem é de São Paulo conhece, quem não é de São Paulo que gosta de um bom samba rock sabe, já ouviu, ou pelo menos já foi em shows do Clube do Balanço. E perdemos então Marco Martoli, que se foi agora essa semana, no dia 7. Uh, ele havia tido um, um infarto. Um, duas semanas depois teve um segundo, e aí ele não conseguiu uh, ser recuperado o segundo e nos deixou, deixou boas lembranças, deixou uma música deliciosa é um amor enlouquecido pelas pretas todas, um som vai fazer muita falta e eu quero então, aliás, aqui no farofa no canal farofa crítica o professor Denis de Oliveira fez uma entrevista com tolly que foi incrível então procurem dentro da nossa programação porque ela está sendo exibida dentro do programa farofa crítica e eu quero deixar vocês então com um clipe com uma música boa, bem boa. E eu me at... Me at... Um... despeço de vocês, então, com uma Tolly cantando para gente Quero Paz e Arroz, Amor é Boco, e vem depois. Até semana que vem. Beijo.
1: E que foi um, um, uma das coisas que ajudou a gente a conceituar o, o, o que era Samba Rock, que era o Clube do Balanço, foi muitas conversas com o Luiz Wagner. É. que ele falava, olha, a gente tem que prestar muita atenção porque existe um, um consenso geral que não existe é, é, música negra abaixo do Rio de Janeiro. É uma grande falácia cultural uhum. isso. Que Existe toda uma, uma cena de, de samba de cultura negra em São Paulo, uhum. em Minas, no Rio Grande do Sul. Uhum. Muito uhum. forte, muito interessante.
0: Pois é, gente. Ele se foi mas ele deixou um legado imenso. Se você for procurar lá pelo YouTube, você vai encontrar muitas coisas. Tem umas coisas muito boas e não dá para ficar paradinho. Não dá. Definitivamente não dá. Quero muito, muito, muito que vocês assistam esse clipe que é uma delícia. Uma Tolly Simoninha fazendo a festa. E aí sim, então, a gente se despede. E eu encontro vocês na semana que vem. Beijo!
1: Eu gostaria de chamar aqui um grande amigo nosso Z capilantra Eu tenho o prazer de apresentar Wilson Simoninha Cheguei! Vem comigo Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Vai se virar Vai se virar Eu preciso de um cachorro Eu preciso de alguém Os meus amigos me abandonaram Pensando que eu tivesse a perigo. Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Eu quero paz e arroz Amor é bom e vem depois Vai se esperar Vai se verá Pois além de um grande amigo Eu preciso de alguém Que me trate com carinho Que me trate com amor das coisas lindas da vida, das coisas lindas da paz. Das coisas lindas da vida, das coisas lindas da paz. Eu quero paz e arroz. Amor é, é. bom e vem depois. Eu quero paz e arroz. Amor é bom e vem depois. E vem depois. Eu quero paz e arroz. Eu quero paz. Amor é bom e vem depois. É, Eu quero é. paz e arroz.